0: Deze keer legt Ruben Mersch uit of je altijd gelijk hebt. Uh, uh, we hebben allemaal meningen. We leven in een totale meningenmaatschappij. Het lijkt alsof iedereen de laatste tijd overal een mening over heeft. Over uh, kernenergie, over, uh, uh, over Poetin, uh, over de coronavaccins natuurlijk, over de rol van de bondscoach en of hij het al dan niet goed gedaan heeft, of het zijn schuld was allemaal. We hebben allemaal overal meningen over. En het grappige is dat die meningen vaak diametraal tegenover elkaar staan. Dat we totaal oneens zijn met elkaar, maar toch vinden dat wij gelijk hebben. En nog meer, dat we ook vinden dat de feiten ons gelijk geven. Dat onze meningen goed onderbouwd zijn. Hoe kan het dat we op basis van dezelfde feiten toch tot diametraal tegenovergestelde meningen komen? Nu, we hebben heel lang gedacht dat mensen rationele wezens waren. He, dus dat we als we voor een mening vormden eerst alle relevante feiten gingen verzamelen, daar dan heel lang en hard over gingen nadenken om dan een weloverwogen over, beslissing te nemen, een weloverwogen mening te vormen. Nu zo, zo werkt het niet. <laughs> en, en dat het niet zo werkt, is eigenlijk eh, vrij makkelijk te bepalen als je gewoon kijkt naar hoe discussies verlopen. Stel dat we rationele wezens zouden zijn, dan zouden discussies ongeveer zo gaan. Uh, stel ik ben van mening aan het verschillen met een ander persoon die hier nu staat. Ja, ja, Interessant punt, maar wacht even. Ik lees hier een, een wetenschappelijke studie en daar staat zus enzo. en zo. Dan zou die anderen zeggen: van, Ah, wacht even, mag ik ook even lezen? Ja, ja. Hm, goed punt. Ik pas mijn mening aan. Dat gebeurt bijna nooit. Mensen die hun mening aanpassen op basis van feiten, is een zeer zeldzaam gegeven. Het gebeurt soms in academische settingen en zo, maar het is zeldzaam. Ik weet niet of jullie dan, al, als jullie zelf eens kijken op Facebook, ook daar zie je meestal dat discussies niet zo. Voorlopen. Er is nog een reden om aan te nemen dat we onze mening niet altijd baseren op een grondige kennis van feitenmateriaal. Heel veel mensen zijn in staat om een mening te hebben zonder enige kennis ter zaak. Een grappige illustratie. Een tijdje geleden was er een enquête bij republikeinse stemmers met de vraag, moeten we Agraba bombarderen? En 30% vond dat, goed, vond dat een goed idee. Plat gooien die Agraba. Uh, het, het een beetje grappige is dat Agraba niet bestaat. Uh, Agraba is een imaginaire stad uit de stad Elden. Dat, dat mensen meningen kunnen hebben zonder feiten, zie je ook als je gewoon Facebook opendoet. Er zijn heel veel mensen met een stellige mening over het coronavaccin, die eigenlijk niet echt weten wat het verschil is tussen een bacterie en een virus. Uh, en misschien betrap je zelf ook af en toe op hebben van een mening waar je zelf achteraf denkt van, hm, misschien weet ik er toch niet zo vreselijk veel van af. Nu, hoe zit de relatie tussen meningen en feiten dan wel? Dan Cain is een Amerikaans onderzoeker en die was eigenlijk zijn, zijn thema van de afgelopen 15, 20 jaar. En in een van zijn experimenten ging over klimaatopwarming. En wat hij deed was dat hij zijn proefpersoon, dat waren er een paar honderd, eh, eerst een soort examen aflegde om te bepalen hoeveel ze wisten over klimaatopwarming, hoeveel ze wisten over klimaatwetenschap. Eh, daarna vroeg hij hun mening over de vraag van ja, zijn mensen nu al dan niet verantwoordelijk voor die opwarming? En het, datgene... De eerste resultaten waren eigenlijk weinig verrassend, een beetje voorspelbaar. Mensen die er meer van afwisten, die beter waren in klimaatwetenschap, gaven ook vaker het juiste antwoord, namelijk dat mensen de hoofddader zijn van de opwarming. Geen verrassing. Maar toen kwam hij op een slim idee en hij besloot zijn proefpersonen onder te verdelen in twee groepen. Enerzijds republikeinen, die nog heel vaak denken dat die hele klimaatopwarming een soort samenwering is van de Chinezen. Of een manier van de overheid om nog meer geld uit onze zakken te kloppen. Anderzijds democraten, die dat soort... Negatieve gevoelens ten opzichte van klimaatopwarming niet hebben. En wat bleek bij democraten, zag je hetzelfde als in het begin. Hoe meer ze ervan afwisten, hoe vaker ze inderdaad het correcte antwoord gaven dat mensen grotendeels verantwoordelijk zijn voor die, of de menselijke uitstoot verantwoordelijk is voor die opwarming. Maar bij republikeinen zag je het omgekeerd. Republikeinen die heel veel afwisten van klimaatwetenschap, waren net vaker, gaven net vaker het foute antwoord, dachten vaker dat mensen niet verantwoordelijk waren. Dat onderzoek is verschillende keren herhaald, niet alleen met klimaatwetenschappen. Eigenlijk hetzelfde patroon doe ik altijd op. Feitenkennis. We hebben altijd gedacht, als je mensen maar de juiste feiten geeft, dan zullen ze ook wel ongeveer hetzelfde gaan denken. Dat is dus niet zo. Heel vaak is dat In alle gepolariseerde debatten, debatten met een grote ideologische, emotionele lading, zie je net het omgekeerde. Daar gaan feiten ervoor zorgen dat mensen verder van elkaar afkomen te staan. Dus het is dus niet zo dat we eerst de feiten verzamelen en dan pas een mening vormen. In dat soort... Emotioneel geladen debatten gebeurt het omgekeerd. Dan hebben we eerst een mening en daarna gaan we die feiten passen, pakken die, ja, die daarbij passen. We gaan daar eigenlijk niet denken als een rechter die probeert te bepalen wat juist is en wat fout, maar als een advocaat die het probeert om ons standpunt te verdedigen. We gebruiken feiten daar zoals een zatlamp, een lantaarnpaal gebruikt, niet als verlichting, maar enkel als ondersteuning. Maar dan zit we dus wel met een probleem. Nu, de eerste vraag is dan, van, ja, waar komen die meningen dan vandaan? Uh, soms is dat heel banaal eigenbelang. Uh, als ik een directeur ben van een plasticfabriek, dan ben ik er hoogst waarschijnlijk van overtuigd dat plastic niet vervuilend is. En als je een bedrijfswagen hebt, dan vind je dat een zeer goede fiscale oplossing, waarschijnlijk. Maar het gaat dieper dan eigenbelang. Uh, mensen zijn kuddedieren. En heel vaak wordt een uh, mening een deel van onze identiteit het wordt een manier om tegen onze groep te zeggen van kijk, ik ben één van jullie, ik hoor erbij. En gaan mensen heel fervent meningen verdedigen die ze eigenlijk enkel baseren op het feit dat dat goed past in hun groep. En misschien doen jullie dat ook. Wie van jullie is ervan overtuigd dat de mens inderdaad verantwoordelijk is voor klimaatopwarming? Iemand die niet zijn hand ervan hem opsteken. Iedereen natuurlijk, altijd. Wie van jullie heeft in detail die IPCC-rapporten gelezen en durft te beweren dat hij in staat is om uit te leggen waarom we daar zo zeker van zijn. Wie kent die wetenschap door en door? Eén ja, twijfel in de hand, ja, kijk, dat is, dat is al goed. Maar wij natuurlijk niet, je kunt niet alles lezen, natuurlijk, wat, wat doe je? Je baseert je mening op de mening van je groep. In jouw groep neemt iedereen aan dat klimaatopwarming bestaat, dus jij ook. In dit geval is dat terecht, want je vertrouwt wetenschappers en gaat ervan uit, die wetenschappers zullen wel weten wat ze doen. Klopt. Maar natuurlijk, die, anti, die mensen die daar niet in geloven, doen hetzelfde. Alleen de groep die ze vertrouwen is iets anders dan hun groep, namelijk diegenen die geen vertrouwen hebben in wetenschap, die geen vertrouwen hebben in al dat links-elitair uh, uh, gedoe. Dus eigenlijk, maar eigenlijk het basisidee is hetzelfde, vertrouwen. Nu, hoe kan het dan, dat stel dat je die mening hebt omdat je hele groep zegt van ja, die klimaatopwarming dat is allemaal nonsens, hoe kan het dan dat feiten niet helpen? Nou, enerzijds komt dat omdat er natuurlijk heel veel feiten zijn. En als je heel veel feiten kent, als je er veel van af weet, dan vind je altijd wel een feitje dat jou gelijk geeft. We zagen dat heel duidelijk bij de discussie over de coronamaatregelen. De tegenstanders kwamen altijd met hetzelfde land af, Zweden. Zweden was een land waar de maatregelen relatief licht waren en waar eigenlijk ook de kracht van de epidemie, het aantal sterfgevallen, vrij laag was. Dus het was het ideale voorbeeld dat zij gelijk hadden. Alle andere landen negeerden ze. Ze namen alleen Zweden, ze waren lekker selectief in welke feiten ze wel gebruikten en welke niet. Maar het is niet alleen selectiviteit en feiten, die ervoor zorgt dat, we, dat meer kennis niet altijd leidt tot, beter, tot, tot meer verbinding of tot meer consensus. We zijn ook heerlijk selectief in welke argumenten we goed vinden. Als iemand helemaal ervan overtuigd is dat die vaccins absoluut een brol zijn, dan kun je die in fase... Ik heb dat gedaan, want ik schreef als wetenschapsjournalist heel veel over corona. Je kon die dan echt van die mooie, goed uitgevoerde fase 3-studies, voorzien van alle methodologische toeters en bellen, keihard bewijs, als het heel eh, domme, of niet zo slimme, eh, corona-ontkenners waren... zeiden ze gewoon van ja, dat is allemaal gekocht door de industrie, dat geloof ik niet. Waren het heel slimme eh, eh, ontkenners, dan zeiden ze ja, maar op pagina 16... in die voetnoot staat een foutje en daarom is volgens mij de hele studie fout." Als het niet in onze kraan past, dan leggen we de lat heel hoog. Dan moet een argument echt wel ijzersterk zijn eer we het geloven... ...en zelfs dan geloven we het niet echt. Maar natuurlijk, als het iets is waar we het wel mee eens zijn... ...dan leggen we die lat veel en veel lager... Een gek filmpje van een of andere YouTube-kerel, uh, die ergens aan de rafelranden van de wetenschap zit, is dan al gedoemd van, ah ja, maar die geeft mij gelijk, dus het is waar, dit is goed onderbouwd. De lat ligt dan bijna op de grond. Argumenten die met spuug en paktoe aan elkaar houden, vinden we dat toch overtuigend. Dus het is eigenlijk onze mening die beslist, onze voorafgaande, vaak irrationele redenen, mening die beslist welke argumenten we al dan niet overtuigend vinden. Nu klinkt dit allemaal heel erg negatief. Het is niet bepaald een optimistisch verhaal. Uh, het lijkt erop dat we gedoemd zijn om in onze eigen bubbel te blijven leven, met onze eigen argumenten, onze eigen feiten, uh, onze eigen waarheden. En toch is er gelukkig ook nog hoop. Diezelfde onderzoeker heeft on ook onderzocht welke mensen daar niet vatbaar voor zijn. Welke mensen zich niet zomaar laten leiden door hun voorafgaande mening, maar wel op zoek gaan naar iets meer inzicht in deze werkelijkheid. En heeft één groep gevonden, namelijk mensen die nieuwsgierig zijn. Nieuwsgierige mensen passen hun mening wel aan als ze nieuwe feiten leren kennen. Misschien moeten nieuwsgierige mensen moeten geen gelijk krijgen. Die vinden willen gewoon meer inzicht, meer begrijpen. Dus we hebben nu eigenlijk de hele wereld gevaccineerd met het coronavaccin. Dat was een enorm succes. En nu hebben we een nieuwe uitdaging. Nu gaan we op een of andere manier een manier moeten vinden om de hele wereld te vaccineren tegen polarisatie. En dat kan volgens mij met een enorme dosis nieuwsgierigheid. Bedankt. Je luisterde naar moeilijke dingen, makkelijk uitgelegd. Mijn naam is Selma Fransen en samen met Curieus en Mo organiseer ik deze evenementenreeks. Deze podcast werd opgenomen tijdens het Festival van de Gelijkheid 2022. Wil je graag reageren of een evenement bijwonen? Kijk dan op de Facebookpagina van Moeilijke Dingen Makkelijk Uitgelegd.